0: Юбилею Великой Победы. Истории о войне на Авторадио.
1: Друзья, здравствуйте. В преддверии 70-летия Победы и в сами праздничные дни по всем телеканалам идут фильмы о войне, о великих сражениях, о фронтовых буднях, о том, как вся страна ждала победу. Одна из таких картин – трилогия о разведчиках «Путь в Сатурн», «Конец Сатурна» и «Бой после Победы». В ее основе удивительная судьба удивительного человека – Александра Козлова. Профессиональным разведчиком Александр Козлов не был. Стать им заставила жизнь. В первые месяцы войны 21-летний офицер пехоты был назначен командиром батальона Московского народного ополчения. В ожесточенном бою под Вязьмой он попал в окружение. Козлов сумел вывести оставшихся в живых в фашистский тыл и организовал там крупный партизанский отряд. Но в 42 году он нарвался на засаду и контуженным оказался в плену. Вместе с ним к немцам попала и беременная супруга. И этот факт агенты вермахта использовали, чтобы перетянуть Козлова на свою сторону. Агентов вербовали в лагерях для военнопленных. Для этого туда засылались люди Абвера, которые на месяц фактически влезали в шкуру пленных. Как и всех, их били, плохо кормили. Тем временем они присматривались к советским солдатам. Так получилось и с Козловым. Это решение пойти в немецкую разведшколу Александру Ивановичу, конечно, ждалось непросто, рассказала Мария Мусина, сотрудница исторического музея города «Горячий ключ», в котором долгие годы после войны жил и работал Александр
0: Козлов. Наши после очередного такого визита пленные собрались в уголке и обсуждали идти на службу к фашистам или нет. Одни говорили, что это позор, что это предательство. А один солдат, уже не молодой сказал, ну умрем мы тут, убьют нас. Кому мы что докажем? И родине мы чем? вот Своей смертью мы ей не поможем. И Александр Иванович говорит, я как-то это запомнил, и на следующий день я все взвесил и согласился. Конечно, говорит, не поднимал глаз, когда вот шел спину
1: жгло. Учеба в немецкой разведшколе Абверкоманды 103, которая имела позывной Сатурн, длилась год. Затем Александра Козлова забросили в советский тыл в форме капитана Красной Армии и с документами на фамилию Раевский. Его задача была передать группе радистов, работавших под Москвой, батарейки для радиостанции, и полмиллиона рублей. Вместо этого Козлов сдался советской контрразведке и сообщил все, что знает о немецкой разведшколе, ее дислокации и личном составе. И справки характеристики на агента Байкал-60. В июле 1943 года в органы СМЕРШ явился сповинный агент германской разведки Раевский. Он же Меньшиков, Козлов Александр Иванович, был перевербован главным управлением СМЕРШ и под псевдонимом Байкал-60 17 июля 1943 года переброшен в тыл противника под видом выполнившего задание германского агента. Козлову предстояло заслужить доверие Абвера и продолжить сбор информации на готовящихся к заброске агентов Александру Ивановичу это удалось Вот что рассказал историк спецслужб Олег Матвеев
0: Его проверяли, там спаивали Думая, что на пьяную голову он расскажет, что его перевербовали в советские спецслужбы Но тем не менее, он все согласно данной в Москве легенде, все им рассказал И как человека, побывавшего на той стороне, они тут же его перевели на преподавательскую работу Он все-таки кадровый военный, прошедший пехотное училище. То есть он занимался строевой подготовкой, топографией, организационным построением Красной Армии. Вот такие вещи рассказывал своим курсантам. В
1: 1944 м Козлов получил звание гауптмана, капитана вермахта, и был удостоен четырех медалей и железного креста. Теперь Козлов сам ездил по лагерям для военнопленных и подбирал агентов, проверял их и докладывал руководству, кто годится для перевербовки, кто нет. Причем делал это Александр Козлов естественно в интересах советской контрразведки. Слово военному историку в Владимиру Галицкому.
0: И он рассказывал, что самое главное при беседе, выясняющая автобиографию, чем занимался родители. Не просто он говорит, что я там ненавижу советскую власть. Он подкрепляет каким-то примерами, и это видно по человеку, видно по интонации, по глазам там проще. Я говорит о от таких отказывался, мотивируя это тем, что этот человек плохо относится к советской власти, но, во-первых, трудно доказать, он врет и не врет. А с другой стороны, нет уверенности в том, что вот эта его захлестывающая, чрезмерная ненависть будет ли она способствовать выполнению заданий. И это, говорить, часто срабатывало. Немцы верили.
1: Пользуясь своим положением фактически второго человека в разведшколе, он под разными предлогами отчислял наиболее антисоветски настроенных курсантов. А тех, в ком он видел искорку патриотизма, кого можно было перевербовать, с теми начинал работу. И нередко вместе с этими агентами передавал потом информацию в Центр. Именно об этом знаменитая кинотрилогия о Сатурне, немецкой разведшколе при Абвер-команде-103. Кстати, Александр Козлов был консультантом на съемках, бился за достоверность. Но в жизни все не так красиво, как в кино. Например, по сюжету главный герой – настоящий советский разведчик, которого забросили в немецкую разведшколу, и он успешно работал в ней, передавая информацию. Вот эпизод из фильма «Путь в Сатурн», в котором наш агент Крылов Крамер готовится к заброске.
0: Вернемся в Москву, посмотришь данные по Сатурну. Что решает успех? Обеспечение операций. Раньше знали, куда идем, давали связь, страховали. Ну? Вот ничего этого нет. Пойдешь так. В общем, я готов. Ни черта ты не готов. Даже связных своих не знаешь. Как не знаю, Бударин? Мы всегда с ним вместе работаем. Поехали.
1: На деле же операция не была спланирована. Козлов работал в одиночку, у него не было радистов. Важную информацию наш агент передавал в СМЕРШ через заброшенных в советские тылы учеников, курсантов разведшколы, которых сам же перевербовывал. Каждый из них в случае провала мог запросто раскрыть Козлова. И тем не менее, двойным агентом Александр Иванович пробыл долгих три года. Это очень много, соглашается немецкий историк, научный сотрудник Германского исторического института доктор Матиас Уль.
0: Три года работы в разведшколе, конечно, говорят об огромном профессионализме советского разведчика и не о профессионализме сотрудников немецкого Абвера. Нужно в этом признаться. Помогло Козлову и то, что он сумел здорово втереться в доверие. Он был ценным кадром, ценным сотрудником, которого всегда можно было показать руководству. Вот, смотрите, как хорошо мы работаем.
1: В итоге Александр Козлов назвал 29 штатных сотрудников Абвер команды и разоблачил 57 немецких агентов. Но в личном деле Козлова не было ни слова о работе в немецкой разведшколе. Официально считалось что он три года был в плену. Из-за этого после войны возникли проблемы с поиском работы. Вот что рассказал историк-спецслужб Олег Матвеев.
0: Он рассчитывал, что по окончании войны все его заслуги как бы будут учтены, и он будет возвращен в армию. Но он не понимал одного, что отношение к нему было как к агенту немецкой разведки, на сотрудничество с которой он прошел добровольно. Это ключевой момент. Поэтому ни о каком восстановлении в армии речи не шло даже чисто юридически. Заводились уголовные дела об измене Родине. И для него уже в качестве бонуса да, по возвращению, прекращение этого дела, не доведение его до суда, это уже было хорошо.
1: По сути, после войны герой не мог свои награды даже надеть. Приходилось хранить все в тайне. Лишь однажды в разговоре с военкомом Александр Козлов обмолвился, что был не в плену, а выполнял особое задание. Из-за разглашения этих секретных сведений в 49-м его осудили. Лишь в 60-м году с рассекречиванием ряда документов заслуги Александра Козлова оценили по достоинству. О других героях Великой Отечественной, чьи имена до сих пор остаются в секрете, продолжим рассказ в 16.30. Выясним, что самое важное при Планирование спецоперации и почему милиционер на велосипеде опаснее шпиона с минометом в рукаве. Истории о войне. К 70-летию победы
0: на Авторадио.